0: Hello， 大家好，我们来到第三集的节目。那这一季呢，主要就是我出版的小书不如今日的一些书外的东西跟书内的东西，用我们用说的方式来跟大家聊聊。然后这一集呢，其实想说不要继续顺着下去讲，我们跳到中间第二。段那个地方叫做征战，征战呢就是主要是讲到了一些学校以外的比赛，然后我会分三个大段来讲。那如果时间长的话，就会切成两集；如果时间还好的话呢，那就一集把它讲完好了。呃，第一大段呢，主要就是讲校外的比赛是。呃，汉字文化节、译文比赛这些属于文艺性质跟中文有关的比赛。那第二大段呢，会讲到就是离开了我们这个城，离开了台北这一区，我们到了曼谷的比赛。那曼谷的比赛主要就会有演讲比赛，还有后,后面几年就会开始有的象棋比赛。然后再来就是第三大段讲到了台北地区。最有名的运动会叫做“三二九反毒青年运动会”，总共分成三大段，会跟大家介绍。好，节目开始喽！好，那我们第一段呢，主要就是介绍汉字文化节跟译文比赛这两个活动。那再跟大家讲一下，就是泰国的学期呢，第一个学期通常就是五月到呃九月的时间，这是第一个学期，然后大概在十月的时候会放假，然后放一个月，所以现在属属于第二个学期，就是大概十一月开始到隔年的三月，那三月的话就是所谓的呃毕业季啦，就是。因为四月的时候是最热的时候，大概就是泼水节，所以三月的时候是毕业季。但是呢，在泰国的大学的有些大学就是会依循跟我们台湾这种一样的方式，就是呃二月的时候放放假，然后七八月的时候放假。就是泰国有因为不同学校，然后会有不同的学制的时间，呃，会不太一样。那主要国小、国中、高中还是依照这个时段去。去去分辨学习这样子，那汉字文化节呢？时间大概落在八月左右，八月初啊，有时候会前前后后一两个礼拜这样子。那一文比赛的话，就落在大概十二月左右。那名字为什么不一样呢？因为很简单，就是主办单位不一样。然后比赛的内容呢，其实蛮相近的啦，主要就是会分成。有时候分以最以往是分成小学就会分成初小、中小跟高小，那、啊、后来有时候就分成初小跟高小，就是只要分成两组，然后再来初中跟高中。那这不一样的地方就是小学的话会有，比如说朗读、演讲、三字经，对啊，三字哎、欸、三字啊《弟子规》，《弟子规》不是三字经。然后会有，比如说毛笔，然后硬笔这类型的比赛。那初中的话，其实也是大同小异啦。初中，但是初中开始就会有作文的比作文。然后高中的话，也会有那个作文这样子。那这些比赛需要不断的长时间的磨练。那如果要抱佛脚的话，其实最快能抱佛脚的话，大概就是那个朗读跟那个演讲。哦，初中跟高中还有阅读测验，哦，忘记讲了。那就是，嗯，我们学校通常会在比赛前一两个月就开始非常密集的培训。那培训时间有可能是，呃，放学的时候，那也有可能假日的时候。然后这时候校长就会。啊，每个老师分到不同的组，然后要找学生来进行非常密集的培训。那这也是我觉得每次最累的时候，因为不管是做什么事情，比如说演讲的话，那你就是要请他们先写文章嘛。那阅读测验的话，也要准备大量的题库，甚至有时候自己要先写过，然后还要找他们来，然后要讲解，这是比上课还累的事情、啊。我自己觉得，那。如果七八月的时候有大学的志工伙伴能来的话，就会相对轻松一点。他们就会花一些时间，可以在做培训。那这这时候就真的还稍微轻松。但是十年底的话，就毕竟十一月、十月、十一月就不不叫不会有志工老师了嘛，所以就会蛮累的。所以。老实讲，我们自己内心啊，看到学生们得奖，当然是很开心。但是，培训的这一段过程中，真的是很痛苦，很痛苦。然后，我觉得这些比赛如果都是找同一批选手的话，你看，其实八月之后又到十二月，其实中间都还在都是培训的时间。如果大家是为了想要……一直得名，一直得名，都用重复的选手的话，其实也让很多人失去了这个参加比赛的呃机会，这样子。然后有时候我们也被拉去当评审，但是有时候评审老师的那个程度真的是参差不齐。有时候我被分到一些，老师讲，比如说比较不需要能力的一些比赛，比如说小学的朗读，那其实这个。很明显的口那个口齿清晰呀、啊，这种东西，这种马上就可以分辨的出来。但是我发现，因为教师的程度不同，跟主办单位的能力就有一些差距。这样就是在分配老师的话，就有一些差距。所以，嗯，你要说比赛完全公正吗？哎，世界上没有一个比赛是完全公正的、啊，只是有时候，因为我们那一次的其实。讲到这个，就是我就是那一次的，其实心情蛮不好的。就是整个评分下来，然后我发现后来，哎、欸，比赛的得奖的人根本跟我想的人是完全不一样的。哎、欸，小学组的朗读应该是很好，就分辨出来到底是谁谁厉害，谁不厉害，就是谁谁的能力好或不好吧。所以我觉得，哎、欸，这群跟我一起参加的评审到底是。到底是怎么了？我的分数都被去掉了吗？然后演讲的话，大概应该就是前几名的那个那个之争啊。我觉得，嗯，我其实也没有很喜欢当评审。我是我是觉觉得就是说，好不容易来比赛，那我就是来来休息这样子啊。然后之前有当过象棋的评审，那象棋的话。其实你也没有非常认真、非常多时间去看他们的比赛的过程，因为还要计时啊，还要去管顺序这些的。那不过不不过不管如此啊，就是这个还是一个大各个学校相互交流、互相认识的一个还不错的场合。但是如果只是就比赛的话，我觉得就有点可惜了。应该可以有更多的互动的活动。或者是一些嗯，大家可以在比完赛等待成绩这段期间，学生们精力很旺盛啊，就是呃，我觉得还有很多可以努力的空间这样子。因为通常很有些学校它只是就办个书法，然后大家写写写写书法交流这样子，但是小朋友其实写写书法就已经写比赛就练了很多了嘛。所以其实如果能增加一些益智游戏啊、趣味竞赛的，我觉得这会变得还比较好玩一点啦。之前我也尝试过举办，比如说再加入歌唱啊，或者是影片播放啊，一些跳蚤市集的活动这样子。那后来发现真的是自己累自己，反正就是你要多的人力，然后然後多半其实也不会有多的称称赞这样子。那不过，不过不管怎样子，整个比赛下来，这是年度的大盛会，然后也是一个可以认识，其实看看其他学校的学生的能力在哪里的一个机会。毕竟在台北地区，其实没有一个所谓的大。大的考试，比如说像我们的机测啊，或者是学测这样子，那真的有的比有的考试就是所谓的华语文能力测验，那它分成了呃三大级这样子，就是最初级的话就是大概是看图片，看看简单的文字，再来中间的就是基本的阅读能力，更高级的话就是要有语文的理解能力这样子，大概分成三大级啦。那 HSK 的话就分成六等级这样子，那 HSK 就是中国的一个语文测验。那如果大家有真有了解台湾所谓移工的留才久用的方案的话，就是最这几年也都会要求就是要得到中阶人才的外籍移工，那要去考这个这个华语文能力测验。但我觉得华语文能力测验的缺点呢？主要就是它的题库太少了，然后，嗯，难度差异就是在第三集的时候，难难那个中间那个难度它没有分得很清楚，就是这个一跳就跳的难度就差异非常大这样子，然后语文的难度也越来越难，嗯，因为我自己没有去考过，但是我看有些题库确实，呃，会越来越艰深这样子，我觉得。级数如果可以再细分的话，会更好。那以上就是校外比赛，那主要分成讲的就是汉字文化节跟译文比赛。那其他的一些小比赛就不赘述了，就是偶尔会有一些主办单位，比如说去办呃端午节竞赛啊，或者是一些小小的活动之类的，比如说。呃，元宵节，哎、欸、元宵节没有比赛，元宵节是嘛？老师们参加这个元宵才灯谜，那一年大家就是聚会，就是这几次这样子啦，对。然后这就是校外比赛的第一部分喽。第一部分的话，讲到的校外比赛、汉字文化节跟译文比赛，这些举办的地方大概都是大的学校轮流去去举办呐、啊。因为毕竟规模不大的学校，它要那么多人手去弄这些东西是有一定的困难度的，所以大概也就只有五个、五六个大学校有在轮流做这样子。那住宿的话，有时候会去住附近的旅馆啊、寺庙之类的，因为车程你最最少最少可能都要一两个小时这样子，所以有些人够有些学校啊，他会提早前一天就到达，然后比如说他们会自己想办法找地方找地方睡，或者是请主办单位。呃，会会提供这样子，就就像我们可能之前有提供，呃，学校的老学生宿舍或者老师宿舍，然后还有附近的庙宇，然后有些比较有钱的学校，他去可能住旅馆这样子，因为比通常报道时间大概八九点，那出发的话，你可能呃五六点就要出发了，因为毕竟山与山之间有太多的不确定因素，然后。呃，也有可能小朋友会晕车，所以也需要一一段时间去适应这样子。那我们之前也有住过，比如说一些呃文教中心，或者是呃庙宇，类似比如说一些金庙宇这样子去去住这样。前一天就先到那个呃学校附近，那我觉得这样子是好很多，因为。比如说，你四五点，有时候天气还很冷，然后你就要出发，然后三四个小时这样坐车，真的是很痛苦的。那讲到坐车呢，有时候我们学校参加的学生大概三四十个人嘛，那你要想有什么车子可以让你坐三四十个人，那当然这时候我们就会找到军车、军用卡车，就两台或一台，浩浩荡荡的这样出发。那就是人多的时候，有时候有些山坡，呃，爬不太上去，你要先后退，然后再前进，这个中间都还蛮多乐趣的啦。就是你要怎么样去适应这个军车颠簸的这种这种开，应该是说很考验驾驶的技术。开太慢的话会迟到，那开太快的话又会头晕，然后开太慢的话，那个过弯如果太急的话。也会让人想吐，所以我觉得还蛮佩服这些驾驶能力厉害的军人的。然后他们大概就用用一天的时间，早上，然后不然就是前一天嘛，会带我们到的目的地，然后比赛完的当天回来。那他们有时候也跟我们聊嘛，就说：“哎、欸，有时候军营里面真是太无聊了，好不容易你们能让我们出来放风啊，坐军车这个还蛮。”有趣又痛苦的体验，这种东西不要太常尝试啊。那接接下来要讲比较远的，就是到曼谷比赛，因为曼谷的中华会馆有办演讲比赛，然后也有办，对，我忘记在哎、欸、在哪里举办、啊，有举办所谓的象棋比赛，这些都是华人举办的比赛。那演讲比赛大概会穿插在。呃，汉字文化节之后，所以这一大部分都是同一批人啊。然、哦、后，然后，呃，这段期间真的是非常紧密的训练。那小朋友们也会被规定不能吃辣椒或者是辣的刺激的东西，不然会影响自己的声带。那常常就会发现，哇，有小朋友就是前一个礼拜发烧了，或者是生病了，然后讲话是。完全完全沙哑，或者是没有声音，但是看着还蛮心疼的。然后，但是心疼归心疼啊，他们有时候还是会偷偷吃辣，就想要打他们。那你要想要有些这个小学的小朋友要这样子不断的重复、反复的练习，对他们来讲还是蛮枯燥乏味的。必须要有一些激励啊，或者是一些方法，让他们能在不断的练习当中，呃。让自己的台风更稳健，然后错字或是咬字更更更清楚这样子。那、啊、因为曼谷的比赛，它没有所谓的即席演讲，反而是我们这原本的呃台北地区的比赛是有即席演讲的。我真的觉得即席演讲是很刺激的，就很反映脑袋的一个东西的。我觉得这才是真的比赛。但是曼谷的比赛就是呃。初赛跟复赛是讲一样的东西，相对来讲就会稍微无趣一点。不过呢，大家呢对于山上的小孩来讲呢，能到曼谷当然是一件非常兴奋的事情。能从山上坐十几个小时的那个面包车，就像我们的那种小型的箱箱型车，大概十人座。那不会晕车的人当然就会过得很开心，那晕车的人就对他们来讲非常痛苦。那有时候。嗯，勉为其难的就会，也不是勉为其难，想办法就是让一些人搭飞机。那对没有搭过飞机的小朋友来讲，哎，飞机也是一个很很可怕、很痛苦的一种一种历程啊。所以为了比赛，其实支出的成本蛮多的，除了车钱、油钱、司机的钱啊，旅馆的话，主办单位是会提供的。对，那讲到象棋呢，象棋也是近年来蛮有趣的一个活动啊，由那个热爱象棋的一个象棋总会的会长他举办了这些活动这样子。然后最有趣的就是校长，其实是一个非常会下我们学校的校长是一个蛮会下棋的高手。那有几个老师，我们几个老师也会下棋嘛。那晚上通常都要到大概。呃，九点、十点，有时候甚至到十二点，等校长会要求，就是说必须在前面办公室前面练习下棋。有时候是由校长亲自督军，让你刺激你的思考哇，那段期间，你会非常非常不想下棋，你会觉得每段下棋的时间都是很痛苦的，真的会让你下棋下到吐。嗯。我觉得这也是校长很厉害的地方啊！不管什么样事情，都希望借由不断的磨练，让学生拿到嗯不错的成绩。毕竟这个奖、呃、金对这边的学生来讲是还蛮丰厚的，从一两千到七八千都有。哎、欸，不要讲不要讲那边的学生啊，对我们台湾人来讲，呃呃，这个这个奖金对小朋友来讲，其实还是蛮蛮有。大的鼓励的作用，只是没想到那个象棋比赛可以让人家吓到吐。有时候我想要睡觉，比如说十点十一点，可能想要休息耍废的时候，校长就说过来过来，呃，陪小陪小朋友们一起下棋这样子。那下的不好，或是随便乱下，其实很明显就看得出来。所以这个是真的是要动脑的，然后比意志力又比脑力啊。这段期间真的是蛮刻苦铭心。然后非常会非常讨厌象棋的一一段时光、啊。那关于运动会，我们下一集再讲好了。最后一段跟大家分享一个飞机惊魂记。有一年从曼谷回来，我们比完赛回来了，然后带一位学生，我跟校长我们三个人一起从曼谷的机场搭回来。那其实，嗯，机票是没有提早买的，因为我们不知道比赛什么时候结束，所以现场马上买，然后机票有点贵。不管怎样，我们进关了，然后上飞机，嗯，这一切都是觉得一个小时就可以结束的。那因为其他人他们是搭车嘛，所以他们会呃，就是会晚会晚一天才上来这样子，然后。看到飞机渐渐下降，下降，我说：“哇哇，我好幸运哦，可以马上就搭飞机回来。”我还记得那天是搭泰狮航的飞机，那泰狮航的飞机跟其他泰国的飞机不一样，他们不是用320飞，是用737、欸、去飞这样子，然后所以会稍微宽敞一点。那快要降落的时候。可以开始感受到外面有在下雨，但是下雨的应该是还好啦。然后，哎、欸，快要降落，快要降落，已经是真,真的已经看到附近的民宅了。结果不知道为什么，感觉起来外面的风也不大。然后飞机突然紧急向上拉伸，然后我想说，哇靠，到底发生什么事情呢？因为我很。习惯这个飞机引擎的声音，我觉得这个引擎的运转是让我让我安心的，嗯，然后它的声音就突然变成好像拉得很，那个声音就变成很高高昂声音。他说哇，哎、欸，飞机现在是到底发生什么回一回事？因为就会让我想到就是有一年的亚航，亚航它是飞机就是操作错误嘛，然后直接往空中飞这样子。就是急速上升，上升到一个很夸张的地步，后来就坠机了。我就我这件事情，我就一直记得在心里。然后，呃，飞机就绕了一圈之后，慢慢降落下来。我全身冒汗，其实也是我这搭，因为常常在东南亚来来回回，飞机其实搭了一百多次。那没有一次就是那么惊险的，就是重新降落啊！我真的是全身都是汗，然后心里也不知道念了呃，除了阿弥陀佛啊、阿拉、啊、什么，我该念的我都念了，没有一次那么紧张过了。因为当时呃，那、啊、降落的时候，全场响起了掌声，我想很多人也是。也被这个突然起来的这个紧急事件，就是也吓了一大跳这样子啦。虽然中间拉伸完之后，开始机长有讲过说我们即将重新降落，呃，他是飞到缅甸，然后再绕一圈回来这样子。应该是因为视线不良，然后风雨太大，所以就是重新降落。不过，因为已经实在已经太靠近跑道了，这样紧急拉升，所以对我来讲那个那个刺激感才是非常重的。然后后来刚好大概一两年、一年多后嘛，到了佛山，又发生一种重新降落的那个紧是事紧急事况，也没有到紧急啊。就是它没有那么严重的就是突然拉伸，它又绕了两圈之后再重新降落。那因为在釜山机场，呃，因为它它在海港嘛，所以这个大家可以预先就可以想到了，因为就是釜山机场还蛮常会有就是重新起飞降落的这个状况。但是在这一次，在这个泰国的青莱机场重新降落，让我真的是。记忆犹新，到现在都还可以感受到那时候的紧张。为什么呢？因为旁边的校长跟另外一个学生都是睡死了，只有我脑袋是清醒的，清醒到就是没有人可以跟他，没有人我,我无法跟任何人讲这段过去，因为没有人能体会各种的滋味。两个人都睡醒，降落的时候，校长揉揉眼睛就说：“哦、啊，那么快就到了。”我也想说、啊我，我才刚经历一个就是生死关头的那种感觉，那这段经验也分享给大家。以上就是这一集的节目，那我们下一集再见喽，拜拜。